0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 25e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma deuxième conversation avec Clément et Théo. Cet épisode est la suite de l'épisode 24 dans lequel Clément et Théo, tous les deux éducateurs canins à l'école de la Meute, sont venus nous raconter leur parcours atypique dans ce métier. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire parce que ça vous aidera à comprendre celui-ci. Alors dans ce nouvel épisode, Clément et Théo vont souhaiter approfondir plusieurs sujets sur leur métier et leur quotidien. On y aborde les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'éducation ou la rééducation d'un chien la gestion et la contagion des émotions, mais aussi la lecture du chien. Et aussi, ils nous partagent leur regard et leurs meilleurs conseils vis-à-vis -vis de leur métier, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que particulier. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Clément et Théo. Bon, du coup, on avait un deuxième sujet à aborder. Ouais, bien sûr. <rire> C'était euh, tout ce qui est contraintes et difficultés euh, dans la rééducation d'un chien. Parce qu'il y en a, euh, on ne va pas se mentir, ce n'est pas évident de rééduquer un chien. On en a déjà longuement parlé euh, dans pas mal d'épisodes euh, ici. Euh, pour vous, qu'est-ce qui peut être une difficulté dans la rééducation d'un chien
1: le, le point le plus compliqué à gérer dans euh, la rééducation d'un chien, c'est toujours le facteur environnement. Et je dirais euh, à quel point l'humain peut agir sur l'environnement pour éviter que l'environnement aille euh, à l'encontre de la rééducation je m'explique très clairement. Euh, ce qui fait que euh, les chiens sont dans une espèce de boucle de réactivité, c'est que bah la réaction euh, très souvent, elle leur permet de retrouver du confort et euh, de pouvoir aussi manifester un, un mal-être. Ils ont aucune réponse, ils sont attachés en laisse parce qu'ils sont en ville et, et du coup ils aboient par frustration, par stress ou par peur. Et donc euh, si les personnes sont dans un environnement urbain et qu'ils ne, euh, ne peuvent pas s'éloigner des zones denses et intenses de par le fait qu'ils puissent ne pas être véhiculés ou alors que dans leur environnement il n'y a aucune safe space, donc de zone de, dans lequel le chien puisse se sentir à l'aise, dans lequel le stress baisse, ben en fait là l'environnement devient un gros problème puisque du coup notre travail il peut pas s'appliquer. Parce que pour euh, travailler un chien et lui faire changer d'état émotionnel, il faut qu'il reprenne confiance en lui, il faut qu'il soit dans la réussite, il faut donc bien le guider, euh, avoir une bonne lecture du chien pour voir si cet environnement est propice à, à un changement d'état émotionnel, et quand il propose un autre comportement, venir le renforcer. Pour arriver à créer un, un, un climat de confiance, bah, il faut que il n'y ait pas trop de stimuli. Et quand l'environnement est trop dense, et qu'en plus l'humain ne peut pas amener le chien dans un environnement plus calme, ou alors qu'il refuse, parce qu'on a eu ça aussi comme problème, c'est l'humain qui dit « non, non, mais moi j'ai pas envie de prendre la bagnole et aller dans le parc pour le sortir et ensuite aller dans la ville ». Euh, je, moi ce que je veux c'est que je descende, je, je descende de chez moi et mon chien lorsqu'il voit un chien en son trottoir en face il arrête d'aboyer bah ben, en fait s'il refuse de faire ça on, on, là on rencontre de gros problèmes c'est vraiment juste ce facteur là c'est vraiment le facteur comment gérer l'environnement dans la rééducation parce que dans la rééducation il faut d'abord mettre de la distance faire en sorte que le chien puisse répondre à ses besoins donc euh, s'ils habitent en ville et qu'ils ont un border d'orcoli qui arrive sur les bagnoles bah d'abord, il bah faut que tu prennes ta bagnole tu dans un parc, ton chien tu le défoules un quart dans 20 minutes et ensuite tu travailles ta prédation en commençant à travailler ta connexion dans les zones où tu es à distance des objets qui commencent à avoir euh, voilà je dirais, une, qui créent une envie de d'agir de, 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 mmh. sur le patron moteur de poursuite, tu vois, mmh, mmh. et donc pour éviter que le chien soit dans la poursuite, il faut mettre de la distance par rapport au stimulus, mais s'ils veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas le faire bah là, on, là on est dans la merde et c'est là que justement, t'es et moi maintenant depuis quelques mois maintenant, on travaille main dans la main avec des vétérinaires comportementalistes qui qui peuvent être amenés à pouvoir donner des molécules qui vont qui vont faire baisser cette hypervigilance, faire baisser cette anxiété ou ce stress chronique, pour permettre au chien d'avoir un meilleur contrôle de, sur ses émotions, faire baisser aussi, euh, je dirais, la vitesse avec laquelle le chien se déclenche, pour que nous, on ait des fenêtres d'ouverture. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on, on pourrait parler, Théo et moi, on aime beaucoup parler de ça, c'est médicamenter un chien, ce n'est pas rentrer dans le dark side de l'éducation canine, ce n'est pas rentrer dans le dark side de la rééducation. Il est parfois nécessaire en vue de votre environnement, en vue de, du degré d'anxiété, de à quel point l'environnement joue sur l'anxiété généralisée de votre chien. Il est important de devoir utiliser des molécules qui permettent à votre chien de pouvoir gérer son anxiété, et là, vous avez des fenêtres d'ouverture pour que, après, bien évidemment, que le travail de rééducation nous permette de d'éliminer le médicament, et donc après qu'on n'ait plus besoin de ça, et que le chien n'ait plus besoin d'autre que de son humain pour se gérer dans un mmh. environnement contraignant. Mmh. Mais quand on nous refuse de prime abord... Le médicament, puisque le médicament est considéré comme l'antidépresseur qui vont, euh, voilà, qui va mettre mon chien sous drogue qui va shooter, et, euh, ouais, et qui va le shooter, qui, qui mmh. va, qui va, euh, je dirais complètement réduire mon chien en état de légume et qui va devenir complètement amorphe. Mmh. Mais c'est pas comme ça que le médicament doit être mmh. utilisé. Et si le médicament est utilisé comme ça et si le chien est complètement shooté, c'est donc que le dosage n'est pas bon et que le, le vétérinaire comportementaliste n'a pas suggéré sa posologie. Mais si on travaille avec des vétérinaires compétents qui travaillent main dans la main avec nous. On peut faire un tir croisé, faire de, voilà, faire de l'interdisciplinarité dans, dans, la rééducation. Et là, vraiment, on va, on va sur une rééducation qui va, qui peut aider tous les chiens et à terme vraiment aider l'état émotionnel du chien. Parce que quand un particulier ne souhaite pas médicamenter leur chien et qui ne souhaite pas en plus utiliser la friandise, bah, forcément, ils vont se tourner vers, vers une éducation plus basée sur la correction des comportements. Et il se pourrait d'ailleurs que ça ne fonctionne pas du tout, d'ailleurs, la correction des mauvais comportements. Mais imaginons que ça fonctionne. Oui, le chien, il va plus agir euh, parce qu'il aura peur de la sanction qu'il va vouloir manifester son stress euh, par un aboiement, par une réactivité euh, quelconque. Euh, mais derrière, le, je dirais, le, le, le mal-être, il sera encore là. Et ah, nous, c ce qu'on veut, c'est éliminer le mal-être. La cocotte, mal
0: euh, <rire> la cocotte elle va exploser un, un bien jour ou l'autre. En sûr. fait, euh, le, le, le fait de médicamenter, c'est c'est d'essayer de, de ramener de la un seuil assez stable pour permettre au chien une prise de décision et Exactement. pas un réflexe ouais. euh, complètement euh, insécurisant. Quoi.
1: Complètement.
2: Quoi qu'il arrive, si le chien est en immersion dès le début, qu'il est dans la zone rouge ou il n'est pas dans une zone de confort, il est dans une zone d'inconfort, euh, bah, tu ne peux rien tirer, tu ne peux rien faire. donc On a déjà cette, cette problématique-là qui est liée à l'environnement. Le fait d'utiliser un médicament, ça peut nous aider à réduire cette zone rouge et la réduire de plus en plus avec le travail de beaucoup plus vite, et du coup bah, avoir des résultats beaucoup plus ra rapides. Alors nous on s'en fout d'être rapide, enfin on sait que dans notre boulot il faut être patient etc, mais au bout d'un moment, quand on parle d'une réactivité qui est extrême, où le chien il se déclenche à un kilomètre, et que la personne elle habite à maison Alfort, voilà. Euh, bah, là, sans médoc, c'est juste impossible. En tu fait. peux absolument ouais. rien faire. Donc, mmh. nous, notre but aussi, c'est de, bah, voilà, d'essayer de satisfaire le, le client et puis que le chien ait mieux, en fait, en vérité. Mmh. Si on, si on sert des
1: médicaments, c'est pour une bonne raison. Et nous, notre objectif, ça reste toujours le même. C'est que le chien ait mieux. Et voilà, bon, là, on parle vraiment dans, de la problématique extrême, dans le cas où, euh, voilà, je dirais environnement plus, euh, euh, je dirais euh, voilà, environnement humain-chien, on est sur un cas extrême, et là, du coup, il nous reste voilà, un outil thérapeutique pour nous permettre de pouvoir travailler. Mais sinon, 90%, même 95% du temps, voire même 99%, hein, on travaille sans, sans aide médicamenteuse. Bien sûr. bien sûr, bien sûr. Ne vous méprenez pas. <rire>
0: On parlait de la médicamentation. Je voulais avoir votre avis sur l'utilisation du CBD, parce qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler comme un peu une alternative qui serait plus naturelle à la médicamentation. Et je sais qu'il y a beaucoup de ouais. propriétaires de chiens à qui ça peut faire assez peur aussi de se dire que mon chien va être sous traitement ou quelque chose comme ça. Non, bien sûr. C'est quoi votre, votre retour là-dessus
1: alors déjà, ce qui peut faire peur aussi, euh, même le CBD. Hein, le CBD pourrait faire, faire peur du simple fait qu'il soit associé au cannabis. Donc de déjà, euh, bon. oui, disclaimer, le, le CBD, ce n'est pas du THC. Il n'y a pas de molécule psychoactive dedans. Votre chien, si jamais un jour ça vous intéresse, sachez qu'il ne sera pas défoncé. Alors, ça arrive à ce que les gens fassent l'amalgame. C'est vrai hein. que le premier truc c est, c est, qui ressort, ouais. c'est ça. Voilà. Mm. Alors, le CBD, pour moi, c'est euh, c'est le turfu. <rire> C'est vraiment euh, la molécule de demain euh, en ce qui concerne l'anxiété. Et d'ailleurs aussi, que ce soit euh, stress chronique, anxiété euh, ou euh, petite douleur aussi, les petites douleurs chroniques. Hein, pour, euh, mettons, inflammation, euh, c'est ultra intéressant. À tout moment, on s'y intéressait il y a déjà en, en vrai trois ans. On savait que ça allait être intéressant pour les chiens parce qu'on s'intéressait à ça pour l'être humain. Après, on a vu le truc arriver chez les chiens, mais d'abord aux États-Unis. Quand on, a regardé, on se montrait, je vous montrais une publication d'un éleveur américain qui, bah, qui vendait du CBD, qui montrait que voilà, il avait des résultats pertinents pour ses chiens. Et après, je me suis rendu compte que ça arrivait en France et euh, que le docteur Thierry Bedossa en parlait du CBD. Et il faut savoir que le docteur Thierry Bedossa, il fait aussi des consultations de comportement. Et le docteur Thierry Bedossa n'aime pas euh, utiliser la médicamentation, voilà, comme ça à tout bout de champ. Parce que ça arrive, à ce que certains vétérinaires le, 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 le fassent, lui, voilà, il est un peu plus mesuré, et donc il avait aussi besoin d'un outil de travail qui pour, qui pouvait permettre aux chiens de faire baisser leur anxiété, leur stress, qui euh, viendrait euh, compliquer un entraînement. Et donc il faut savoir que moi, aussi est une chaîne très anxieuse, et donc je me suis dit, en allant rencontrer le docteur Thierry Bedossa, bah tiens, euh, je lui ai demandé euh, qu'est-ce qu'il faudrait pour pour ma chaîne. Et donc j'ai pris une fiole de 7%, elle a trois gouttes le matin, trois gouttes le soir, et j'ai vu effectivement que ma chaîne était plus mesurée euh, on va dire, dans euh, certains moments où elle est en éruption comme ça, émotionnelle. Donc je vois que ça a un impact, et c'est un impact que vraiment bénéfique, qui, qui est, je trouve, plus pertinent que les fleurs de bac qui peuvent souvent se montrer trop euh, légères par rapport à certaines pathologies. Euh, je pense que le CBD est plus pertinent, plus euh, efficace. Il arrive même parfois que le CBD soit surdosé, pour dire à quel point ça peut être efficace. Donc à, à ce que le chien soit... Euh, Apathique, hein, attention, hein. mais euh, voilà, soit un peu, euh, un peu trop tranquille. Voilà. Donc, euh, ce qui montre à quel point ça peut, ça peut marcher. Donc, pour moi, il faut aller voir un vétérinaire euh, euh, habilité à, à pouvoir fournir du CBD, à connaître vraiment parfaitement la posologie, euh, voir avec un recul clinique qui nous permette d'avoir vraiment un, un bon dosage et euh, le faire avant d'utiliser la médicamentation. Et si on voit que le CBD n'est pas assez efficace, là on passe sur la clomipramine ou n'importe quoi, hein, ils, ils savent mieux que nous. Voilà. Et là on passerait vraiment sur une médicamentation si euh, bah, les défis de l'environnement ne peuvent pas être, être gérés, si le chien vraiment n'arrive pas à gérer ses émotions et que voilà l'entraînement ne peut pas se faire parce que l'environnement fait déclencher le chien euh, à la moindre, moindre seconde quoi. Et donc oui, je passerai par CBD avant et, et le, le CBD est un remède naturel, hein, vraiment euh, pas du tout. C'est, euh, je dirais, euh, ça pose moins de problèmes en tout cas pour l'humain généralement. Et moi, j'utilise et je ne peux que recommander. En fait, je, je, encore une fois, je crois, je suis pas sûr parce que je suis pas vétérinaire et que je
2: me suis, mais je crois qu'il y a pas d'effet secondaires en fait. Ah, oui, oui, tout, tout à fait, tout à fait. Et ça, ça joue, bah, ça joue à mort. On vous propose du Prozac ou du CBD. Euh, bah, CBD, euh, dans un premier temps, euh, clairement, c'est
0: Ça vaut le coup de tester. Je m'en flipper.
2: moi mmh. ouais, complètement.
0: Ok. Je voulais revenir un peu sur la, la communication canine, qui est un sujet fort intéressant. Je voulais savoir un petit peu comment, euh, ce, selon vous, en quoi ça reflète les émotions du chien et en quoi parler des émotions du chien est hyper important quand on parle de communication canine.
1: Ouais, C'est n'est pas facile de parler de ça, parce que, en fait, comme tu le disais, les deux sont, sont liés. C'est-à-dire que le chien, il y a une communication paraverbale. Il communique avec le corps. Donc, le simple fait que le chien communique non avec des mots, mais avec le corps, eh bien, ces, euh, toute sa manière à lui de, de pouvoir exprimer un ressenti se fera par le langage corporel. Et euh, que ce soit, je dirais, volontaire euh, ou non. Hein. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'humains, lorsqu'on est stressé, euh, lorsqu'on a, je sais pas moi, peur de quelque chose, on se met à voir des, euh, des mécanismes, tu sais, euh, des réflexes corporels qui euh, montrent un petit peu dans quel état émotionnel on est. Et bah, la communication canine, c'est euh, très souvent des signaux qui sont parfois euh, envoyés aussi bien pour indiquer, je dirais, qu'il ne souhaite pas rentrer en conflit avec l'individu, ou pour montrer qu'il se sentent mal à l'aise. Quand on apprend les signaux de communication, on arrive aussi, bien évidemment, à mieux lire l'état émotionnel du chien. Je prends un exemple tout bête, on veut caresser Médor, euh, mais à chaque fois que je le caresse sur la tête, eh ben, il se met un petit peu à, à, à se lécher la truffe et puis à bailler. On ne comprend pas parce que bah, on n'a pas appris à décoder ces signaux. Et en fait, en apprenant que bah, le chien, quand il se lèche la truffe et qu'il se met à bailler, c'est qu'il est, euh, est mal à l'aise et qu'il il essaie de, de retrouver un petit peu du confort, eh bien, euh, on peut se rendre compte qu'effectivement, bah, mon comportement amène à un malaise, il me le communique, mais c'est à moi de décider de savoir si j'arrête mon, mon action ou pas. Et on se rend compte que, en, je dirais, en, en réajustant nos comportements en fonction de, des signaux que me renvoie mon chien... Bah, si mon chien ne montre plus ses signaux, il est plus à l'aise, et c'est là que bah, le chien peut se montrer peut-être bah, plus en confiance avec nous, et à la fois plus avenant, du coup. Mais avenant par rapport euh, à ce qu'est un chien avenant. C'est-à-dire que un chien avenant, typiquement, bah, je, re je reviens sur l'exemple d'un chien que j'ai travaillé hier, qui est réactif... Euh, congénère mais qui est très sensible et euh, qui euh, va pas forcément vers l'humain euh, très facilement et bien en fait à la fin de cette séance là c'était la deuxième fois qu'on se voyait en extérieur et la dame elle m'a dit tiens je voulais vous poser une question il avait fait ça, il a fait ça qu'à vous mais je veux savoir pourquoi est-ce qu'il euh, est venu puis il a collé ses hanches contre vous mon chien et là je lui dis bah, c'est euh, c'est très flatteur parce que c'est euh, la manière que le chien a de nous faire un câlin voilà. Et ce chien, je l'ai, l'ai jamais caressé de prime abord. C'est-à-dire que j'ai jamais forcé le contact parce que j'ai bien vu justement que à chaque fois qu'il y avait une, bah une avancée trop, trop rapide quand il venait trop proche de moi, bah, je le voyais tout de suite moi, Je lécher la truffe très subtilement en expirant et euh, se mettre à, un petit peu à, à me détourner. Donc, je voyais bien qu'il avait une manière très délicate de m'approcher, qu'il fallait pas que je sois trop intrusif. Et bah, finalement. En remarquant ça, il a vu justement que j'étais très délicat avec, avec lui et il s'est mis à, à me dire merci copain. Quoi. Et ça, justement, c'est vachement intéressant d'analyser de, de, ces, ces signaux de communication pour derrière bah, comprendre l'état émotionnel du chien, arriver à mieux, à mieux le cerner, avoir un lien plus, euh, je dirais, plus respectueux. Après, on peut parler de tout ce qui est lié euh,
2: à la capacité euh, olfactive du chien qui amène à bah, avoir une perception des individus différente de la nôtre. Dans le sens où... Euh, un chien est capable de sentir le, les hormones qu'on va sécréter. Et du coup, bah moi, je remarque, par exemple, un chien euh, peureux de base, qui peut montrer de la réactivité, euh, se déclenchera quasiment systématiquement sur euh, des chiens peureux. Et qu'en fait, c'est pour ça que je dis toujours à mes clients, il les... n'y a pas de chien méchant, il n'y a que des chiens peureux. Et c'est vrai que, comme on sait que, on sait tous, en fait, et les chiens le savent instinctivement, un, un individu peureux est un individu imprévisible donc potentiellement dangereux, et ça fait flipper les chiens peureux, ça. Donc on peut parler de contagion émotionnelle, je sais pas si on peut parler de ça de, directement, mais en tout cas, voilà, l'émotion du chien est liée à
1: plein de trucs, en fait. C'est euh, très très juste, et justement, euh, on, voulait, on, on voulait en parler, la, la capacité qu'a le chien de pouvoir sentir les émotions, euh, bah, vu que ça joue aussi sur lui, ça fait qu'il bah, y a justement cette, une, une contagion émotionnelle. Et la contagion émotionnelle, c'est le fait qu'un bah, individu, étant avec euh, un autre individu, euh, on pourrait dire stressé ou, ou craintif, il le sent parce qu'il capte justement olfactivement les hormones liées à ses émotions, et, bah, et ça, donc ça va donc le toucher, euh, il pourrait se sentir euh, moins à l'aise, se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'autre n'est pas, pas à l'aise, euh, et que la nervosité, ne serait-ce même que la simple nervosité du coup de l'individu, euh, sans même parler de contagion, je dirais olfactive, hein, qu'on qu puisse le sentir, Mais la simple, le simple fait d'être à côté aussi d'un individu un peu stressé, nerveux et, et, et qui euh, voilà qui se comporte de manière un peu, euh, qui se comporterait un petit peu de manière euh, désordonnée voire euh, nerveuse, ça va forcément jouer sur euh, l'individu qui au départ n'a pas forcément de problème. Alors bien évidemment, la contagion émotionnelle est plus accentuée, on la, on la ressent bien plus chez les chiens créatifs de base. C'est-à-dire qu'un chien qui a naturellement je dirais, une instabilité émotionnelle, il aura tendance à être encore plus sensible euh, aux émotions des autres. Euh, mais parce qu'en fait, euh, le, le, on va dire, sa jauge de, de, de stress étant pratiquement à ras bord, euh, vu que la cocotte minute, elle est à deux doigts d'exploser, bah forcément, s'ils sont un peu de stress, eh ben, on va le voir tout de suite et ça va tout de suite se montrer. Quand nous, on travaille un chien qui a tendance à être bah, vraiment à deux doigts d'exploser, il est vraiment important que l'humain ne vienne pas rajouter, je dirais, au stress de base du chien, qu'il en ait conscience. Moi, je, je dis pas à, à, aux personnes avec qui je travaille, attention, si vous êtes stressé, on va jamais y arriver, votre chien va forcément exploser, etc. Parce que, quand je sens que l'être humain n'est absolument pas en confiance, je reprends la langue, je, je donne l'exemple, et après, une fois qu'ils qu ont vu, justement, que bah, le chien ne se déclenchait pas, là, je leur donne. Mais voilà, il y a une prise de confiance, d'abord, que voilà que... que que je, je, je donne par l'exemple. Ou alors, s'ils viennent en couple, eh bien je donne d'abord le chien à la personne qui est le plus détendue et là après, bon, les résultats sont plus pertinents, et la personne qui a du mal à gérer ses émotions se met à rationaliser et arriver à pouvoir gérer ses émotions. Mais donc oui, effectivement, euh, ce n'est pas euh, une idée reçue, le stress de l'humain va euh, jouer sur le chien. Deux poids, deux mesures, ça dépend des individus. Donc euh, la contagion émotionnelle, elle n'est pas la même pour tous les chiens. Mais, voilà, un chien peut capter les émotions de son humain, donc il faut être vigilant de ça, il faut euh, apprendre à je dirais, à être, euh, à savoir rationaliser dans un état de stress. Parce que pour moi, gérer ses émotions, ça veut, ça veut pas dire faire taire le stress et ne plus avoir peur. Parce que ça, c'est pas possible. On peut pas ne plus stresser ne plus avoir peur du jour au lendemain. Donc quand je dis à un humain, il faut que vous gériez vos émotions, je leur dis aussi, il faut juste que vous appreniez à vous concentrer sur ce qu'il faut regarder, malgré le fait d'être stressé. Parce que moi, quand je travaille un chien réactif, faut pas croire que je suis pas stressé. Hein. Évidemment, moi aussi, que je claque des genoux des fois, euh, ou que je me dis, euh, bon là, ça risque d'être sport... Mais le fait que je m'oblige à rentrer en, en je dirais, en, en concentration presque pleine conscience sur ce chien, sur le langage que, qui va me qui va montrer, sur les, les, les réflexes on va dire, d'expression de, corporelle qu'il va commencer à montrer, et aussi les, la communication du chien d'en face, bah ça me permet en fait, de me concentrer sur autre chose et du coup de mieux gérer mes émotions. Et Théo le, 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 le disait très bien en fait tout à l'heure, quand on fait de la rééducation canine sur, mettons des chiens qui ont des problèmes de, de réactivité congénère, qui ont une mauvaise bah au départ... Il est vraiment important de sélectionner le bon individu au bon moment. De lui montrer un chien capable de pouvoir tolérer aussi sa propre peur à lui. Ses maladresses. Être capable de ne pas stresser, de ne pas avoir peur. Ou s'il si si a peur, qu'il choisisse la fuite. Voilà. Plutôt que, plutôt que d'agresser. Globalement, les émotions, quoi
2: qu'il arrive, ça va avoir une influence sur le comportement du chien. Peu importe ce qui l'entoure. Peu importe l'individu qui l'entoure. Que ce soit humain, euh, chien, chat, peu importe. Ça va avoir une influence sur le comportement du chien. J'ai une cliente là que j'ai faite récemment qui m'expliquait qu'elle avait un cancer et, euh, et son chien, le nouveau chien, du coup, euh, est très pot de colle et est tout le temps avec elle. Je lui ai expliqué que bah, moi, j'ai vécu une expérience similaire. J'avais un pote qui avait un cancer, on ne savait pas encore qu'il avait un cancer. Et à chaque fois qu'il venait chez moi à la maison, euh, Noctis passait sa soirée collée à lui. J'ai compris plus tard, en fait, pourquoi Noctis avait ce comportement-là. Avec les chiens, je me... on se rend compte que un chien qui a subi un traumatisme, par exemple avec un congénère, et du coup qui s'est fait attaquer par un chien, c'est ce chi un cercle vicieux en fait. Ce chien-là en question avait peur, donc il a attaqué le chien en face. Le chien du coup a un traumatisme parce qu'il a été attaqué, et il a associé le traumatisme à que dégageait le chien qui l'a attaqué. C'est-à-dire qu'il a fait une capture d'écran il a fait « Ok, ce type de chien-là est dangereux. » Et comme c'est un chien qui est stressé, il sécrète énormément de cortisol, l'ormone du stress, et du coup on, voilà, on a compris qu'en fait un, un, un chien comme ça... Les individus qui vont être peureux, il va falloir s'en méfier, quoi qu'il arrive. Parce que le chien a analysé et se dit que, potentiellement, un individu
1: qui est peureux peut être dangereux pour lui. Ils font une cartographie olfactive. C'est-à-dire qu'ils font une photographie olfactive de la situation, et ils se disent, ok, cette expérience est associée à cette odeur-là. Parce que vu que c'est leur premier sens, qu'ils sentent 4,5 fois supérieur à nous, c'est impossible de s'imaginer ce que c'est. Si on avait un humain qui voyait deux fois... La vue d'un humain lambda, on se dirait, ok, lui, euh, il est bionique. Trois fois, on n'arrivait pas à se l'imaginer. Quatre fois, on se dit, attends, comment c'est réalisable 4,5 fois, mais c'est impossible pour nous de se rendre compte de la puissance olfactive du chien. Donc, puisque puisqu'il se cartographie ces événements de manière olfactive, les gens se rendent pas compte qu'ils qu sont craintifs parce qu'ils viennent, viennent au contact en étant... Euh, en tension, avec le cou relevé, la queue droite, et il pense que non, il est juste dominant, ou qu'il est sûr de lui. Ben non, c'est tout le contraire, en fait. Hein. Il est craintif au possible, seulement les fortes émotions, euh, notamment la peur, amenant à de la tension musculaire, ben la queue serait dit, le cou serait dit, en fait, ça se remarque comme ça. Et donc, en fait, ce chien, il va venir target tous les chiens craintifs. Dès qu'il va en voir un, il va le sentir, il va venir, il va se mettre au niveau du dessus, au -dessus du cou du chien, et là, il va le plaquer au sol. Et, et on peut remarquer, quand on, et quand on explique aux gens que c'est lié justement au fait que leur chien s'est fait attaquer aussi, et qu'un chien qui, qui attaque les autres chiens, c'est parce qu'il bah, a peur des autres, et ils se disent, mais alors ça veut dire qu'effectivement, oui, comme vous le disiez, mon chien ne fait ça qu'aux chiens pureux. Bah ouais. ou, mal, ou mal, pas castré. Bah ça, ouais.
2: c'est dans le meilleur des cas. Voilà. Parce qu'après, le chien peut généraliser sur tous les, tous les congénères, évidemment. Mais, mais, y a mais beaucoup. il y a beaucoup de chiens qui sont après un traumatisme, après un premier traumatisme, c'est ça. Euh, très souvent, s'ils ils, ils deviennent réactifs, ce sera que sur les individus qui vont dégager les mêmes odeurs que
1: donc, le hormones, chien qui l'a agressé. Donc, hormones sexuelles et stress. C'est euh, vraiment testostérone et euh, cortisol. C'est vraiment genre, les, les, les deux hormones qui sont euh, vraiment euh, target par, par les mâles. Et c'est pour ça qu'on dit tout, souvent, ouais, attention au mal pas castré. Mais c'est pas ça. C'est juste qu'il y a eu une accumulation de mauvaises expériences. Mais moi, pour, pour, pour le dire, quand je vais dans les parcs euh, où les chiens sont habitués à être lâchés, donc du coup, sont sociabilisés sainement en étant libres avec des chiens. Euh, bien, bah, nickel moi des, des mâles pas castrés euh, qui ressembleraient au stéréotype du chien auquel il faut se méfier ils communiquent parfaitement sainement donc là, ça n'a absolument donc, dans rien dans à voir
2: dans ces cas-là c'est juste une chienne en chaleur où ça peut poser problème mais dans des circonstances ça ne pose pas de problème oui, exactement
0: mmh. le point sur lequel je voulais rebondir c'était à quel point les émotions humaines peuvent impacter sur les chiens donc il y, y a deux jours à peine j'arrivais dans un parc mon chien voit un autre chien qu'il connaît, il commence à discuter, je discute avec son humaine, etc. Tout se passe très bien. Et d'un coup, on entend une dame plus loin qui arrive en hurlant. Je me retourne, je vois qu'elle a un chien en bout de laisse, un border collie, euh, voilà, tranquille. Et en fait, elle, elle hurlait parce qu'il y avait un quatrième chien qui arrivait. Donc, c'était un Staffy qui était détaché, qui était très, très tranquille, qui arrivait à son rythme, qui n'avait pas l'air de vouloir foncer sur nos chiens du tout, etc., mais cette dame s'est mise à hurler parce qu'elle avait manifestement hyper peur de, de, bah des staffies, et de, en tout cas des chiens typés comme ça, parce que son chien se serait fait attaquer, etc. Mais c'était pas vraiment, il n'y avait pas de raison, en fait, là, la situation en elle-même, elle ne elle, elle justifiait, elle justifiait pas tout ce stress, mais ce stress était présent. Et elle, elle hurlait, elle hurlait, et d'un coup, son chien, la dame, s'est mis à se tendre. Enfin, vraiment, à être, être pas bien. Il était en bout de laisse et là, je voyais qu'il commençait à foncer sur nous. Je me suis dit, OK, en fait, le seul truc qui a déclenché cette émotion-là pour le chien, c'était uniquement la détresse, le stress intense qui a développé son humaine à ce moment-là. Et, euh, et c'était vraiment assez impressionnant parce que d'un coup, tout le monde s'est tendu. Les chiens euh, qui étaient en train, gentiment, de se dire bonjour, euh, <rire> que ce soit Charlie et sa, et sa pote là qui étaient <rire> tranquilles en train de discuter. D'un coup, ils se sont dit, oh là OK, qu'est-ce qui se passe et c'est quand même assez hallucinant enfin il y a eu quatre chiens impactés euh, quatre humains qui étaient pas très très qui étaient, du coup trois humains qui étaient pas très sur deux euh, d'un coup juste parce que cette dame a, euh, a emporté tout le monde quoi et je trouve que c'est c'était un point c'était une situation hyper intéressante parce que elle démontre bien à quel point bah, nous ça nous arrive enfin moi clairement je, je suis une éponge à émotion si quelqu'un est pas bien à côté de moi je, je le ressens si quelqu'un est stressé je le ressens et, et, et en fait euh, nos chiens c'est pareil et là je trouve que cette, cette situation là a extrêmement bien, euh, a extrêmement bien démontré ça
1: ouais. bah, là en tout cas c'est ce sûr c'est qu'elle est très euh, je dire, elle est parlante puisque c'était un peu c'est un extrême quoi la nana elle ah arrive ouais, et puis clairement. elle hurlait mais, mais pour autant quand on parlait de contagion émotionnelle ça peut même aller jusqu'à euh, ne pas se sentir euh, je dirais euh, ressentir de la peur et du stress sans pour autant tu vois être dans la, la surexagération mais même ça même le simple fait oui. d'être vraiment déjà je dirais ne serait-ce que fortement impacté émotionnellement euh, ça peut jouer sur les chiens parce que bah, justement comme j'expliquais je c'est pas que ils ont justement ce, 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 ce flair euh, qui leur donne ce super pouvoir de pouvoir le capter encore plus facilement mais euh, l'humain et le chien sont forts pour décrypter aussi les micro-expressions. Mmh. Et ça, c'est un truc à ne pas négliger, c'est qu'il faut savoir aussi que lorsque quelqu'un est tendu, il y a des micro-expressions qui, qui, qui se produisent sur le visage qui, qui bah, induisent à de la peur, à du stress et des choses comme ça. Et ça, le, le chien sait décoder ça. Mais c'est vrai que ton, ton exemple, il est ultra
2: explicite, parce que tu as la nana qui est dans l'extrême et qui hurle, mais les chiens n'ont pas besoin de ça pour
1: être dans un état émotionnel en et, détresse. Genre. Et puis justement, je rebondirais sur une chose parce que tu m'as donné, un, un, un point qui expliquait aussi, une des raisons qui fait que le, le border collie bah, ne pouvait pas gérer ses émotions, c'est qu'il était attaché en laisse. Mmh. Je ne parlerai même pas de longe, là, hein. je parle juste du fait d'être attaché. Les problèmes de comportement arrivent à partir du moment où tu mets une laisse à un chien. Mmh. C'est tout. À partir du moment où tu commences à brider la liberté de se mouvoir à sa guise à un chien, tu amènes du stress. Et ce stress amène à une incapacité à pouvoir gérer un défi de, de l'environnement, de la vie... Et euh, ce défi, si pas, euh, on n'arrive pas à le gérer, on a une émotion qui n'est pas, euh, pas gérée. Au fur et à mesure de l'accumulation de ces mauvaises expériences, la cocotte minute déborde et le chien explose. Et c'est là que naissent les réactivités et les problèmes de comportement. Donc en fait, les premières choses que devraient apprendre à faire les propriétaires de chiens, c'est de savoir détacher un chien, de connaître leur environnement dans lequel ce n'est pas dangereux pour lui, et de connaître les environnements dans lesquels le chien peut communiquer avec d'autres chiens sans que ça puisse partir en bagarre. Donc des chiens sains, euh, socialement. Et en fait... Si votre chien sait faire ça, revenir au rappel, avoir un suivi naturel, il tire en laissant, s'en fout Parce que les problèmes qu'on rencontre véritablement avec un chien, c'est quand on commence à ne plus le comprendre, à ne plus mmh. le, le voir échec. gérer ses émotions. Mais mmh. Exactement. Et donc, il vaut mieux avoir un chien qui court, là, qui fait 100 mètres de, à, dans, autour de la plage, mais qui ne sait pas me faire un assis, plutôt que d'avoir un chien qui obéit parfaitement, mais qui n'est pas capable de pouvoir euh, être libre sans que nous, en tant qu'être humain, on panique. Lorsqu'on a un chien mettre une laisse, ça doit être un apprentissage. Gérer, il faut d'abord faire en sorte que le chien gère ses émotions par rapport à la laisse. C'est pas d'abord la laisse et ensuite on le met en liberté. Il faut, enfin bref. Mais c est, c est mon attention,
2: point attention, parce que la laisse, nous, la laisse pour nous, elle est obligatoire. La vérité, c'est ça, c'est que oui. c'est une problématique parce qu'on ben, en a besoin en fait. Mm. On a des environnements qui sont dangereux. On peut pas. Moi, je trouve qu'il faut du cran, il faut du courage pour lâcher ton chiot à trois mois pour qu'il apprenne à jamais avoir besoin de laisse. Genre, c'est. C est, c est... Et moi, pourtant, je l'ai fait assez tôt avec Noctis. Et, et malgré tout, bah, il, il a aucune conscience que si une voiture le tape, il est mort. Il a absolument aucune conscience de ça. Et du coup, je ne fais plus, Bon, en plus à cause de la prédation pour les chats. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de « je vais lâcher tout le temps mon chien euh, très, peu, voilà, très jeune, je ne le, je l'habitue le, je, je le, je jamais à la laisse parce qu'après, tu commences à, à vouloir bosser... Euh, euh, une, une marche au pied en laisse ou ce que tu veux faire un peu d'obéissance avec une laisse ton chien a jamais eu de laisse de sa vie bah bonjour bonjour il va mmh. avoir peur il va être dans un niveau de stress énorme juste parce qu'il est attaché donc il faut pas tomber dans le piège oui il faut détacher son chien on est dans un environnement qui est dangereux pour eux on peut pas se permettre en fait de de faire du full sans laisse ou alors euh, si mais il faut être très courageux et je suis désolé pas avec tout type de chien moi Noctis je l'ai fait tôt je l'ai fait tôt sans laisse Vous euh, avec
0: <rire> On rigole un peu. Ah, legal, ouais, bon chance aussi.
1: Ouais, mais après, après voilà, moi, je je pense peut-être naïvement, mais tendance à à croire que euh, il est quand même possible de faire euh, donner suffisamment confiance à un chien pour qu'il puisse gérer ses apprentissages liés à, à des environnements même ultra contraignants euh, où il n'y a pas beaucoup de stimuli sans qu'il puisse réagir. Après voilà, je n'ai pas d'expérience personnelle vis-à-vis -vis de ce genre de de lâcher prise euh, totale vis-à-vis -vis de la liberté en ville en tout cas, je l'ai pas. Voilà. Mais par contre, moi, dans un contexte, je dirais, de sociabilisation, lorsque moi, je dois re-sociabiliser un chien actif, là, par contre, c'est plus comme ça que je travaille. Vraiment, on est vraiment... Alors, attention, il n'est pas en liberté full, mais j'utilise la longe comme un outil qui va faire en sorte que le chien se sente le plus possible en liberté pour euh, casser justement ce stress qui est lié au fait que, bah ben non tu peux pas aller où tu veux. Qu'on apprend à gérer le chien dans un environnement ouvert avec une ange, mais ça, c'est c'est encore un autre sujet. Mais euh... mmh. En fait, je, je parlais de ça au départ par rapport au fait que voilà qu'on parlait tout à l'heure de Border Collie qui s'est mis aussi à péter un câble. Je pense que si Border Collie a été, euh, avait été été complètement libre...
0: Oui, il, il aurait, il aurait peut-être certainement mieux géré que... Et
1: puis, il que, aurait pris ses distances, mmh. tout simplement. Mmh. Euh, moi, j'ai déjà remarqué une fois un chien qui, a, qui perdait pied euh, et confiance en lui euh, dans une situation où il se faisait harceler par un chien euh, son humain n'était pas du tout de, euh, il n'aidait pas à ce qu'il puisse se sentir à l'aise. Il, il criait oh là 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 comme ça. le chien. Il, il a pris ses, il a pris ses, ses ah, mais... toutes ses affaires. Il, il s'est mis 100 mètres plus loin. Il s'est arrêté. Il a parti sentir les odeurs et il nous a regardé. Il est resté à distance. Il a pas fugué. Hein. Il est juste resté à distance de tout le monde. Voilà.
2: Après mmh. encore une fois, ça dépend du chien. Ça dépend de la relation que tu as avec ton chien. Le pot de mesure, sûr. effectivement. Ouais, ouais. Alors euh... En fait, moi,
0: je pense que tout, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à gérer ses émotions et que... Enfin, en tout cas, pour, pour nous, mais aussi pour le chien, qu'il apprenne à gérer ses émotions. Et il faut quand même prendre en compte le fait qu'effectivement la laisse c'est un lien physique mais c'est un lien aussi par lequel va passer les, les émotions qu'on va transmettre à notre chien et inversement, hein, parce que Exactement. ça peut aussi arriver dans l'autre sens mais euh, donc je pense qu'en fait les deux sont hyper importants, apprendre la liberté à son chien c'est aussi lui apprendre à être autonome dans sa prise de décision dans, dans tout un tas de choses et c'est hyper intéressant mais apprendre à être en laisse bah, c'est fondamental parce que comme tu disais Théo on n'a pas le choix, on est obligé de le faire et euh, les deux doivent s'apprendre et je pense que quand un, un, quand un chiot arrive à la maison euh, on lui met direct sa laisse pour aller se promener etc et on le fait un peu facilement sans vraiment, euh, apprendre, euh, sans vraiment apprendre ça apprendre comment ça, se, comment ça se fait comment ça se joue euh, qu'est-ce qui passe par la laisse c'est pas juste un truc euh, par lequel on tient notre chien quoi.
2: mais en fait euh, pour moi c'est une bonne chose de mettre une laisse à un chien tôt parce que de toute façon on va en avoir, va mm. en avoir besoin donc, ce qu'il faut apprendre au chien, je ne sais pas si on peut dire apprendre, mais en fait, ce qu'il faut, c'est bah faire une bonne sociabilisation, faire bien le travail, et que votre chien, il, est, il soit intrépide, que ce soit un chien qui n'ait pas de peur, qui soit bien équilibré, et c'est ça le plus important, en réalité.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, points sur les mm. obstacles à la rééducation bon, vous, vous en aviez euh, cité beaucoup, mais... Euh...
2: Bah, connaissance, déjà, de base de l'humain, et de ce qu'il va, qu va pouvoir euh, nous donner et donner à son chien, genre, c est, c est, ça fait quasiment tout le travail. Et moi, ça m'arrive encore de me faire avoir parce que bah, je suis trop gentil, que je sympathise avec les gens pendant le bilan, ou ce genre de trucs. Et du coup, j'oublie trop de prendre en compte. Ça m'arrive, hein, alors ça, ça m'arrivera de moins en moins, parce que j'ai. Mais euh, voilà, ça m'est arrivé encore récemment de me rendre compte que en fait, le chien n'est pas assez sorti, euh, que l'histoire du chien est catastrophique, et qu'en fait, bah, si là, ils font pas le job parfaitement, qu'ils augmentent pas, parce que là, on est à 20 minutes de sortie par jour et que ce chien-là a besoin de deux heures de sortie par jour, s'ils sont pas capables de me donner ça, de donner ça à leur chien, moi, je peux vais pas pouvoir faire mon travail. Mmh. Si les gens n'ont pas les connaissances, il faut expliquer aux gens ce que sont que les besoins fondamentaux du chien, il faut leur faire comprendre que si vous les respectez pas nous on peut pas faire notre travail
1: ça ouais, c'est une des difficultés de notre ça je, je me rappelle de corentin qui disait justement que dans, dans, dans ton podcast il disait que il faut arriver à faire rentrer dans la tête progressivement aux gens que bah, il va falloir le sortir beaucoup plus et au départ bah voilà corentin il a une pédagogie qui vise à expliquer que au départ bah, si vous le sortez qu'un quart d'heure on passe à 30 minutes puis après 45 il y va progressivement euh, j'ai pas cette pédagogie que Corentin a, et Théo non plus. Et je t'avoue, qu quand quelqu'un a un husky, euh, je dirais, qui habite à Drancy, le mec, il, a, il a habite à Drancy, il a un husky, euh, moi, je suis obligé de lui dire qu'il va falloir qu'il fasse une heure et demie de longe en fait, pour répondre aux besoins exploratoires ou olfactifs de son husky aussi, parce que je veux aussi que les gens réalisent que ça va devoir leur demander vraiment beaucoup d'efforts. Et malheureusement, s'ils ne fournissent pas ces efforts, bah même quand on va se revoir trois semaines plus tard, eh bien, on ne pourra pas travailler. Si C'est-à-dire que pour que notre travail de rééducation ou même d'éducation, je prends l'exemple d'un chiot, mais euh, ça m'est arrivé de faire un braque là, euh, actuellement je fais un braque allemand là qui, qui habite à, à Gagny, euh, eh bien ce braque allemand à Ghanie, euh, il avait déjà à six mois une euh, anxiété qui était quand même assez bien installée, qui vient simplement du fait qu'il est promené dans un environnement, il ne peut pas répondre à son besoin exploratoire et olfactif. Et donc... Bah, je leur ai dit, bah, il faut maintenant que non pas vous fassiez votre balade au stade de football euh, désaffecté où il peut courir, certes pendant trois quarts d'heure avec ses copains chiens où il ne fait que monter en excitation, il faut que vous alliez au parc de Noisiel où votre chien va pouvoir certes courir, mais surtout explorer, sentir et donc à terme se calmer. En fait, c'est cette dimension-là, arriver à faire changer de mindset de l'individu humain mmh. qui peut être sur une problématique. D'autant plus quand ils habitent en ville, parce que moi je n'ai aucun problème avec le chien en ville, mais euh, si on a un chien en ville, il faut par contre être... Euh, au clair, avec la manière dont ils vont manager leur, leur balade pour permettre aux chiens vraiment de pouvoir répondre à ses besoins. Et ça, c'est très, 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 très important.
2: C'est un truc que j'aborde de plus en plus avec mes clients. On sait que euh, le loup perçoit un chien adulte euh, dans sa communication, c'est comparable à, à un chiot. Ça, on, on le sait. Scientifiquement, ça a été, ça a été démontré. Et, euh, et le problème, de, moi, c'est un truc que je, je, je vois plus avec les gens qui sont en ville, c'est que comme les gens vont dans des canis parcs des fois dans des tout-petits parcs, etc., ils vont renforcer un comportement juvénile qui va créer une réactivité, en fait. Donc euh, quand je parle de réactivité, je parle pas forcément d'agressivité ou quoi, mais si le chien ne fait que de voir des d'autres chiens en situation de, de jeu et d'excitation de, extrême, à chaque fois que le chien va voir un chien, il va être à un niveau d'énergie beaucoup trop élevé, et du coup, bah, il, il est incapable de se canaliser, etc., J'accentue le truc sur, sur cette, certaines races qui sont plus euh, excitées face à la nouveauté, qui ont un comportement plus néoténique, etc. Et j'explique aux gens bah, d'essayer d'éviter de renforcer ce, ce comportement juvénile, et du coup d'éviter de faire que des interactions pour du jeu. Je leur explique qu en fait les chiens communiquent beaucoup dans les déplacements, dans le mouvement, qu'il faut surtout que les chiens prennent l'habitude d'avoir de, de, voilà, des interactions dans le mouvement. C'est pour ça que les grands parcs comme Vincennes, je pense que c'est incroyable et que c'est excellent, bah complètement... mais pour le coup après des petits chemins dans les petits villages bah finalement c'est peut-être mieux pour la communication alors après il y a toujours des
1: problèmes bien sûr mais mais, euh... mais ouais non c'est c'est un truc en plus recommandé c'est la diversité dans les interactions canines ce qu'il faut c'est de la liberté et de la diversité. Beaucoup de gens ont peur de lâcher leur chien dans la communication parce qu'ils ne savent pas si le chien en face est ok. Eh bien, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, on ne lâche pas son chien, on ne le laisse, laisse pas communiquer. Par contre, quand on va dans un environnement, où on voit euh, une dizaine de chiens en liberté dans un espèce de grand parc où, euh, eh bien, ils gravitent et il et, et, et y a les groupes ont l'air d'être équilibrés. Eh bien, là, on peut, on peut les intégrer et laisser notre chien. Euh, voilà, il y a plein de parcs comme ça. Moi, je sais qu'il y a le parc de Noisiel qui est excellent pour ça. Et, et dans le bois de Vincennes, moi, ce que j'aime aller, aller au bois de Vincennes, c'est l'allée Royale de Vincennes là. Euh, qui est un, une zone où il y a beaucoup de chiens en liberté et en fait la culture locale de, de cet environnement c'est de venir on détache son chien et il va voir tout le monde en, en liberté ce qui fait que vu que les gens savent que tout le monde fait ça, bah, les gens qui ont des chiens agressifs ils viennent pas parce qu'ils ont peur de, de, de venir foutre la merde très clairement et, et, et du coup c'est un super endroit parce que les chiens communiquent sainement, ils sont habitués à communiquer en liberté et là il n'y a aucun conflit Moi, j'ai vu un conflit en euh, des mois et des mois d'observation et en, en vrai, en tant que que, que professionnel ou particulier, observer euh, des chiens jouer comme ça aussi sainement, c'est euh, mais euh, un, un, un bonheur. Je veux dire moi, toutes mes vidéos que je fais là sur la, 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 la communication canine, elles, elles viennent de Vincennes. Et j'ai je, je, un tas de d'interactions de, de, à montrer, à décrypter, qui fait que du coup c'est magnifique à voir. Et puis, euh, puis nos chiens vivent de très bonnes expériences. Et là c'est bien parce qu'ils peuvent aussi se quitter. Tandis que dans un parc canin, euh, s'il y a un, un problème et qu'il y a une montée d'excitation et que ouais. alors on pense qu'ils font que de jouer, alors oui, ils jouent certes. Mais s'il y en a un qui est tout le temps dans l'échec, dans, dans le jeu, qui n'est pas euh, gagnant et qui n'est que perdant, et ben bah, il y a un stress qui monte. Et puis à la fin, on a des mauvaises expériences sans pour autant qu'il y ait une agression. Mais une accumulation de mauvaises expériences et de perte de confiance dans le jeu, euh, surtout dans les parcs canins, c'est tout le temps le cas je mets une aparté d'ailleurs sur l'école du chiot c'est aussi souvent le problème ouais. euh, il faut être capable de pouvoir intervenir et savoir intervenir c'est un métier et il y a parfois des éducateurs canins qui ne le font pas dans l'école du chiot ouais. et c'est un souci, mais bref c'est un, encore un autre genre... sujet ouais. mais je voulais terminer là dessus c'est que le, le, le parc canin bah, bah, c'est un lieu clos, du coup il n'y a pas de, je dirais de, de mouvement fluide où les chiens peuvent cesser l'interaction et en choisir une autre et ça c'est vraiment le truc le plus important
2: créer du mouvement c'est... Euh... C'est la base de la communication canine et c'est contre-intuitif pour nous les humains, c'est ce que j'explique à mes clients. Nous, dès qu'on discute avec les gens, on s'arrête. Quand on va voir nos clients pour le premier rendez-vous, on s'assoit, on discute. Communication, c'est l'inverse de la communication canine et du coup, je dis à mes clients, forcez-vous à,
1: à créer du mouvement, à vous déplacer, etc. pour que justement ouais, les chiens puissent bah, communiquer correctement. Ouais, Quitte à se déplacer avec l'humain avec lequel le chien s'entend bien euh, on, on se déplace ensemble pour euh, voilà leur permettre aussi de faire des synchronisations comportementales. C'est ce qu'il y a de mieux quand vous avez. Deux chiens qui sentent la même odeur et qui se suivent mutuellement, c'est comme ça qu'ils créent les, les, les meilleurs liens. Il a été prouvé que pour, pour créer un lien entre individus, il fallait faire de la synchronisation comportementale. Mais même l'humain, hein, si on se met à, à suivre un chien en train de sentir une odeur et tout, le chien va nous regarder, il va commencer à nous trouver plus intriguants et plus intéressants. Et pour créer un lien avec un chien qu'on ne connaît pas, le mieux c'est de, de se synchroniser avec lui. Donc, plus on reste en statique, moyen de synchronisation, moyen de synchronisation, plus on se concentre sur nos tensions et sur notre nervosité, et plus il peut y avoir potentiellement des, des problèmes de comportement. Donc, euh, pour le chien, urbain, voilà, c'est majoritairement ça qu'on retrouve comme problématique, et comme, comme souci. Après, pour le chien de la campagne, bah, le problème, c'est l'hypostimulation. Hein. C'est très simple, c'est euh, ne pas avoir été socialisé euh, à la forte densité, avoir un seuil de nostalgie sensorielle, du coup, beaucoup plus faible, donc avec une moins grande capacité à tolérer la densité visuelle, la densité sonore, notamment, et aussi euh, la variété de chiens. Et c'est des chiens qui sont ont une mauvaise sociabilisation et qui du coup se montrent des fois potentiellement beaucoup plus réactifs, en tout cas en campagne qu'en ville mais les chiens des villes peuvent être réactifs par la surstimulation ou je dirais l'assimilation la, 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 à que le chien égale à forcément toute grande intensité voilà.
0: ouais. Hmm. ouais en fait je pense que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ce qu'on propose à nos chiens aujourd'hui, euh, en 2022, en France, euh, ce n'est euh, pas du tout naturel pour eux, euh, même si ça fait des générations maintenant euh, qui vivent à nos côtés dans, dans ces, dans ces environnements-là. Il ne euh, faut pas oublier que ce n'est euh, ouais, pas naturel, en fait. Ils ont tout à apprendre. Et, et ce qui nous paraît complètement normal pour nous ne l'est pas du tout pour eux. Et donc, je trouve ça très compliqué de trouver un juste milieu entre assez de stimulation et trop peu de stimulation. Euh, je trouve ça hyper compliqué de, ouais, de, de, de pouvoir répondre correctement à ses besoins. Et la ville est un vrai challenge. La campagne est en est un aussi. Et, et je, et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, « ben Non, moi, je prendrai un chat quand j'aurai une maison, avec un jardin, etc. » Mais ce n'est pas forcément l'idéal non plus. Il y a plein de gens qui prennent des chiens en ville sans se rendre compte de ce que ça implique. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment compliqué et, euh, et c'est là aussi que, que, que les éducateurs cadins et professionnels que que vous êtes et que je saurais bientôt... <rire>
1: en devenir, un, bien sûr.
0: En devenir, sont euh, ont, ont un rôle important à jouer dans, dans, dans cette prévention-là et dans dans l'aide au, au choix du chien et, et à l'accompagnement avant que le chien arrive, en fait. Parce ouais, qu'il y a tellement de choses qui se jouent à ce moment-là que
1: ouais, c'est important. C'est drôle que, que tu dises ça, puisqu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de, 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 de personnes qui nous envoient des messages et qui commentent nos vidéos en disant euh, « j'ai pas de chien ». J'adore votre contenu et ça va grave m'aider pour quand j'aurai un chien. Et ouais. ça aussi c'est très motivant parce que je pense qu'il y a une, je dirais toi et moi demain s'il n'y a pas de réactivité congénère, s'il n'y a pas de réactivité canine, on vivra encore de notre métier. Donc pas, on n'a pas besoin de ça pour pour exister toi et moi. Et donc euh, donner des informations pour permettre aux gens d'avoir le chien le plus équilibré possible pour euh, s'éviter d'avoir des problématiques euh, émotionnelles fortes euh, chez leur chien. Mais bah nous on serait très heureux en fait qu'il n'y en ait plus. Et aussi on serait même plus en sécurité parce que quand on est dans un, un environnement comme chez nous là où c'est un environnement rural où du coup les chiens sont pas sociabilisés comme il le faudrait et quand nos chiens sont en liberté qu'on voit un chien en face, on se dit si on rattache pas ça va virer au carton et une fois sur deux, on a raison de le faire ouais. c'est aussi ça qui, qui est intéressant chez les éducateurs canins d'éducation positive c'est qu'ils expliquent véritablement le pourquoi du comment, il euh, y, a, y a une belle analogie qui est faite, c'est que quand on, on, on travaille en éducation positive, on soigne la cause quand on travaille en éducation plus traditionnelle on travaille sur la conséquence c'est oh, votre chien réactif, eh ben, est réactif, il n'est plus réactif Tandis qu'en éducation positive, on va vous dire, OK, votre chien est réactif, mais il est réactif à cause de ça. Du coup, il faut qu'on travaille ça pour qu'il ne, ne réagisse plus. Je pense que quand déjà les gens, philosophiquement, ils vont arriver à, à se placer de cette manière-là dans leur manière de voir leur chien et de gérer les problèmes, il y aura forcément moins de problèmes. Il y aura forcément moins de problèmes. Alors, on aura toujours besoin d'éducateurs de comportementalistes, mais euh, sinon, on a des cas moins, moins hard, et eh ben on sera aussi très content. <rire> voilà après c'est euh, c'est plus humain quoi je pense que c'est vraiment c'est une difficulté dans le travail l'humain je, je, il faut vraiment pas l'oublier vrai. euh, genre dans, dans le métier d'éducateur canin il y a, et de comportementaliste, on, on vous dit souvent ouais, euh, c'est un métier faut aimer les chiens, ça c'est sûr, mais si vous aimez pas l'humain, ça fonctionne pas. Je pense pas quelqu'un qui, qui, aime, qui aime vraiment pas l'humain se diriger dans un métier comme ça. Je pense, je pense que pas possible. Pour autant dire qu'il faut absolument aimer l'humain, bah c'est pareil, c'est encore un autre extrême. Je pense que c'est pas non plus nécessaire d'aimer l'humain au point de, de se dire que voilà c'est obligatoire. Pour moi, c'est pas obligatoire d'aimer vraiment à ce point l'humain pour être éducateur canin. Mais par contre, il faut avoir conscience qu'il faudra être bon en communication, il faudra être euh, bien savoir gérer les conflits aussi mmh. parce que le chien ça touche à l'affect et euh, aussi il bah, y a beaucoup de gens qui croient tout savoir dans le chien même, même, en, faisant appel un, même en faisant appel à un pro, il hein. y a des gens qui, qui croient tout savoir et du coup qui vous, qui vous regardent en croisant les bras en vous disant un, un, un", et en se disant dans leur tête, non mais qu'est-ce que tu me racontes Voilà, j'en ai rien à faire et ça c'est vraiment un truc à, à savoir gérer savoir gérer, bah euh, des problématiques humaines. C'est vraiment... Il vrai, euh... y a un
2: truc qui, qui peut arriver qui est très désagréable, c'est quand euh, bah, tu as une personne qui t'appelle, tu viens au rendez-vous euh, euh, chez eux, à leur domicile, et tu as toute la famille en face de toi, et puis tu as la moitié de la famille en fait qui veut pas que tu sois là. Et ah toi, ouais? tu dois essayer de convaincre tout le monde euh, que bah, tu es là pour une bonne raison. <rire> Parce que tu sais en plus que tu es là pour une bonne raison. <rire> et euh, tu as, as... Voilà, je vous donne un exemple tout, tout bête, hein, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y avait donc euh, la fille qui, euh, qui m'a contacté, donc je suis allé à leur domicile et tout. Euh, je comprends la problématique, etc. En fait, elle est liée au papa qui frappe le chien. Et pendant euh, tout le rendez-vous, alors que clairement, c'était bah, plus au papa d'écouter euh, ce que je disais que, 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 la, que, la, que la fille qui m'avait appelé, le père était resté dans la cuisine euh, pendant tout le long parce qu'il ne voulait pas m'entendre. Et j'avais le reste de la famille en face de moi, et en fait, la personne que je devais convaincre, c'était le mec qui s'était isolé dans sa cuisine. Et puis c'est un manque de respect, je veux dire, il y a un rendez-vous, y a un professionnel qui vient chez vous, vous restez pas dans la cuisine isolée le temps que le, temps que, que, que le mec est là. Voilà, donc il y a des situations comme ça, ça, ça te prend un peu au dépourvu. Tu te dis, mais comment je réagis C'est difficile de garder son sang-froid. <rire> euh, J'ai réussi à garder mon sang-froid, mais j'avais envie d'aller voir le mec, lui dire, bon, tu sors de ta cuisine, mon gars, parce que tu, apparemment tu tabasses ton chien. Il euh, va falloir qu'on se dise deux mots. Euh, parce que <rire> sinon, cool. en fait, je peux pas faire mon travail. Si le mec il continue à taper son chien, moi, je peux pas faire mon job. <rire> et le mec, il reste même pas, il est même pas présent. Voyez, il, y des, il y a des situations comme ça où c'est vrai qu'avec l'humain, il faut savoir gérer.
1: Voilà, et mmh. on apprend. Ouais, en, fait, et euh, en, fait, voilà.
0: en fait, je pense que ça demande des compétences sociales. Ça ne demande pas forcément d'aimer les gens, euh, etc. etc. mais en tout cas, ça demande des compétences sociales et une intelligence sociale assez importante,
1: ah mais C'est exactement ça. Ça demande une intelligence sociale importante. Si vous voulez être bon dans ce métier, il faudra améliorer vos compétences sociales, quitte à faire des formations sur la gestion de conflits, sur euh, comment gérer ses propres émotions quand quelqu'un euh, n'est pas bien intentionné... Euh, voilà, savoir contrôler, euh, bah, son, sa respiration, savoir aussi contrôler son débit de parole, parce que moi, je suis de base, et je pense que tu l'as remarqué, quelqu'un qui parle très vite. Non, mais je parle tellement vite que des fois, c'est pas audible, tu vois, c'est. Donc, euh, en fait, apprendre à, à savoir bien communiquer et surtout bien, euh, bien gérer sa personne face à, à, à du, euh, à du défi social mmh, mmh. humain. Il est capable de s'adapter, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un vrai défi. Faire preuve d'abnégation.
0: Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se. Ce former pour devenir éducateur canin Ou qui est en train de se former,
1: par exemple Alors, euh, pour moi, le, le, le conseil serait de trouver une formation longue en éducation positive uniquement, avec un bon gros cursus théorique d'éthologie pour vraiment avoir de, de très très bonnes bases, et de, du travail de terrain. Il y a des formations que je connais qui proposent ce genre de choses, comme la formation Vox Animae. Il y a euh, la formation au Centre euh, Animalin. Il y a le BP Éducateur Canin qui, dans certains lycées agricoles, propose de très très bonnes formations aussi. Et euh, bah, d'autres formations. Je crois que la tienne, on en avait un petit peu parlé. Mmh. Je sais pas si on peut donner des noms. Elle de répond, check tout. J'ai fait du name dropping là. Je sais pas s'il fallait le faire, mais euh, mais en tout cas, voilà. Je, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se tourner vers des vers des centres qui proposent une formation de assez longue durée juste pour pouvoir avoir toutes les cordes à son arc parce que quand on, on fait une formation de trois semaines même dans un centre de, de, de formation en éducation positive ce n'est pas c'est pas assez parce que même en survolant le, euh, je dirais l'éthologie en trois semaines et la pratique trois semaines en vérité ça reste trop peu il y a trop de choses à voir et euh, c'est vraiment holistique comme, comme approche l'éducation canine on, on, moi je me rends compte typiquement que, pareil, maintenant que je m'y connais un peu plus en nutrition, notamment grâce bah, à mes recherches, à des lectures et à des podcasts, je me rends compte que ça peut c'est vachement important, finalement, aussi, d'avoir ces notions de nutrition euh, aussi... Euh euh, bah je sais pas genre euh, mettre le pied dans l'élevage ça permet aussi de savoir euh, vraiment ce qui se passe euh, dans, mmh. dans 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 justement dans dans les élevages et, et à quel point ça va jouer aussi sur le développement du chiot et ça a une dimension énorme donc ce n'est c'est pas intéressant que de connaître la génétique et de connaître l'importance de de la mère on va dire dans dans le, le je dirais l'état en devenir du chiot mais de voir aussi euh, et, et je pense que certaines formations le proposent d'autres le proposent pas il faut trouver ce qui nous correspond mais en tout cas si je peux vraiment donner un Conseil, c'est formation longue, avec de l'éthologie, éducation canine positive, et la pratique. Voilà.
0: Ouais, Et faites des stages.
1: Et voilà, c'est voilà, ça. Et arrêtez ça. jamais
2: de vous faire former. Et, et ouais, c'est ça. Et surtout, après aussi, continuez à Mais se former. Mais du coup, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de bosser, de se rendre compte de là où est-ce que ça pêche, et du coup, de se faire former. Mmh.
0: De se renforcer normes, là, là, où, euh,
2: Exactement. là où on a besoin, Et même ouais.
1: quand, on vous est commencé, quand vous commencez votre, votre métier d'éducateur canin, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment ultra important, c'est de connaître les grands noms de l'éducation canine et d'aller mmh. faire des rencontres. Si ces personnes-là proposent des formations, de, 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 des stages de 2-3 jours, allez-y, observez comment est-ce que les autres travaillent pour vous, euh, pour vous faire une idée qu'en en fait, il n'y a pas une approche, il y a des approches. L'éducation positive, en fait, elle est certes unique, mais il y a différentes manières de poser son regard sur le chien euh, parce que chaque être humain va se concentrer sur une chose. C'est des détails, ça mmh. paraît être bête, euh, on devrait se dire bon, Ouais, mais tout le monde devrait fonctionner comme ça mais le truc c'est que en fait c'est ça quand on est dans le travail en fait suivant votre expérience suivant les chiens qu'on va vous amener vu que vous n'avez pas vous n'allez pas dans votre première expérience aborder les choses euh, de manière bah, vraiment très diversifiée euh, et ben bah, en fait on, on se on se juste par rapport au cas qu'on a et donc en travaillant avec d'autres euh, professionnels vous allez bah euh, vous rendre compte qu'il y a finalement plein, plein de problématiques que vous n'avez pas vues et peut-être que vous n'avez pas abordées de de telle ou telle manière et donc en fait euh, savoir euh, eh bien, je sais pas, changer de, de, de regard, c'est ultra important.
0: Non, c'est clair. Bon, je vais maintenant vous poser la question euh, signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir un chien et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien de travailler avec eux
1: Alors moi, pour être très honnête, avoir, avoir un chien, ça m'a vraiment appris à, à me remettre véritablement en question À me faire me rendre compte que euh, être, euh, je dirais, patient et doux, avec euh, des êtres vivants, c'était obligatoire que on pouvait on faisait passer aucune idée en étant euh, euh, volcanique, en étant trop euh, trop virulent ou trop euh, euh, trop puissant, hein, trop puissant émotionnellement et physiquement. Voilà, c'était vraiment c'est même plus grande leçon. Ça m'a ça m'a appris en fait que en tant que je dirais euh, parent <rire> Euh, parce que pour moi je, je me vois comme ça hein, je, je, je vois vraiment mon chien comme comme euh, on va dire ce, comme un enfant puisqu'en fait il est il il est un enfant dans sa tête donc euh, moi en tant que en tant que, que on va dire humain de mon chien je me dois d'être euh, d'être un minimum paternel en fait je me rends compte que bah, il faut euh, savoir intervenir au bon moment savoir aussi se mettre en retrait euh, et donc euh, savoir accompagner en fait, moi, je, je me suis rendu compte avec mon chien que on était euh, un meilleur tuteur à savoir bien accompagner que plutôt à, à vouloir absolument mettre un cadre ultra strict où il fallait que rien déborde. Et je me suis rendu compte de des corrélations énormes qu'il y avait grâce à mon chien entre les chiens, et les enfants, le nombre de personnes chez qui je vais qui me disent mais en fait c'est comme pour les enfants où je me dis mais en fait grâce à ma chienne je me prépare à l'éducation de mes enfants et je te jure que c'est vrai. Je me suis rendu compte que bah je pense que demain je serai un meilleur parent avec mon enfant, du fait d'avoir eu Estia, qui m'a appris à être bienveillant et à être patient, à savoir me mettre en retrait, à savoir accompagner, plutôt qu'à être euh, non, il faut que mon enfant, il sache faire ça, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça, tu vois. Et ça, c'est l'éducation positive qui m'a appris ça. En tout cas, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue.
2: Mm. Ouais. Je dirais que, déjà, euh, ça m'a discipliné au quotidien, parce que on doit avoir une... Le chien, c'est un animal qui est routinier, qui a besoin d'une routine. Et moi, bah... Je ça m'a appris, euh, voilà, genre, euh, maintenant j'ai plus le choix, faut que je me lève tôt le matin, quoi qu'il arrive, euh, faut que je sorte deux heures mon chien tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, moi je suis dehors, euh, deux heures par jour. Donc déjà ça, ça m'a appris voilà, à être un peu plus discipliné dans ma vie au quotidien. Est-ce que ça m'a appris des choses sur moi J'en sais rien. Ça m'a appris beaucoup sur les animaux, je pense. À quel point, en fait, c'est proche de nous, à quel point euh, les humains sont dans l'erreur et qu'on a malheureusement raté, euh, raté le coche, parce que on devrait être avec les animaux comme on est avec nos chiens, mais tout le temps. Je sais pas, c'est une expérience incroyable, ça m'a... En fait, la, la, la capacité à Noctis à percevoir mes émotions, par exemple, euh, à venir me voir quand je vais pas bien, euh, quand ma copine va pas bien, euh, quand j'ai mal au ventre, si j'ai un peu de fièvre, il, est, il le ressent tout de suite, il est tout de suite là, il est extrêmement calme dans ces phases-là, il, il ne supporte pas le conflit, enfin voilà, ça... Je trouve que on perçoit mieux nos défauts. Enfin, moi, je perçois mieux mes défauts grâce à mon chien, par exemple. Je suis moins colérique depuis que j'ai mon chien parce que j'ai vu à quel point ça le perturbait, par exemple. J'essaie vraiment d'avoir une voix douce quand je suis avec quelqu'un chez moi. Dès que quelqu'un hausse le ton, je fais arrêtez s'il vous plaît, regardez Noctis et on voit Noctis qui est en train de partir comme ça en mode arrêtez de gueuler. Voilà, c est, c est... Même si c'est pas forcément conflictuel, rien que le fait que le ton monte, bah il va pas, il va pas apprécier. Donc euh, mmh. ça m'a appris à être plus calme, à être plus discipliné, même beaucoup plus autonome aussi. Voilà. c'est une expérience incroyable
0: trop cool est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos éditeurs des personnes, des livres, des films, des vidéos
1: des, des personnes euh, nous il y a, y a une personne qui nous a beaucoup touché et qu'on qu qu a, qu a suivi ensuite même si elle ne travaille plus dans le milieu canin c'est le docteur Charlotte Duranton c'est quelqu'un qui a eu une importance colossale dans notre vie puisqu'elle nous a vraiment ouvert les yeux sur la communication canine c'était une experte en communication canine justement Charlotte et euh, elle a écrit un petit bouquin qui s'appelle Le comportement de mon chien, par Charlotte Duranton, qui est en fait un, un petit condensé d'éthologie, euh, de 120 pages, je crois, un truc comme ça, qui pourrait être un, un, un super premier livre pour euh, aussi bien particulier que professionnel, en fait, hein, juste euh, parce qu'il il dresse un, un résumé euh, de ce qu'est le comportement du chien, de ce qu'on en parle aujourd'hui, en tout cas en éthologie, donc c'est vraiment très cool. Sinon, euh, voilà, moi, j'ai rencontré Sarah Jeanin récemment et le docteur Thierry Bédossa. Et c'est vraiment des personnes que, qui sont très intéressantes puisqu'ils sont dans une interdisciplinarité dans leur manière de, 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 de gérer les consultations comportementales. Donc, elle, elle est éthologue et psychologue clinicienne. Et lui, il est vétérinaire comportementaliste. Et en fait, à deux, ils ont un angle, du coup, ils ont un panel, un outil, on va dire, d'outils très riches pour, euh, voir et, euh, comprendre une problématique. Donc, ces personnes, on, on, on les a vraiment, enfin, moi, je les ai découverts récemment et je les trouve vraiment très passionnants. Et puis, en vrai, un gros clin d'œil à Jérémy Serinda, qui est un passionné d'éducation canine et un fervent défenseur de euh, la rééducation comportementale en éducation positive. Et c'est un monsieur qu'il faut aller voir une fois pour le voir comment, pour voir comment est-ce qu'il travaille en rééducation, notamment sur la réactivité humain congénère. Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait aider, euh, les euh, les éducateurs canins dans cette approche là en tout cas en éducation positive ça peut être très très bien
2: ouais et en film j'ai Shiloh <rire> <rire> je sais pas si vous connaissez c'est avec un beagle tu connais <rire> ou pas non du tout tu connais pas Shiloh ah tu connais pas c'est avec un beagle c'était un film qui nous a bercé qui a bercé notre enfance ouais
0: ok eh ben, trop cool.
2: pour ça. Mais il est Shailoh. dur à trouver, hein. j'ai cherché sur Google, franchement il est dur à trouver
0: Ok, bah écoute <rire> je mettrai tous les, tous les liens euh, dans la barre d'infos Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient euh, suivre vos aventures et découvrir tout votre contenu peut-être s'il euh, y a encore des gens qui ne connaissent pas euh, l'école de la meute sur les réseaux <rire> euh,
1: Bah en fait sur Instagram et TikTok majoritairement Voilà, Le contenu est d'abord posté sur TikTok et ensuite il est posté sur Instagram mm. Je ne poste pas tout sur Insta euh, mais euh, si vous voulez suivre des lives et, et qu'on réponde à vos questions en direct, eh bien le mieux c'est de suivre TikTok et Instagram. En fait, je, on switch euh, entre un live un, un jour sur TikTok, un live un jour sur Insta, et donc euh, voilà, c'est ici que vous l'en retrouverez.
0: Ok, trop cool. Et eh ben merci beaucoup, beaucoup à tous les deux. Ben, Parce, merci euh, à toi. C'est presque toi. deux heures d'échange. C'est <rire> trop bien. J'ai encore plein de questions, mais euh, on ne peut pas, on ne peut pas clairement. <rire> donc euh, merci beaucoup à tous les deux. Vraiment, je, je suis trop contente de vous avoir rencontré. Je suis trop contente d'avoir fait cette interview avec vous. Bien.
1: un plaisir partagé merci beaucoup tout à fait
0: oui. et bah à bientôt
1: à bientôt ciao ciao salut salut salut
0: merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Clément et Théo et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase l'école de la meute et arrobase la niche aventure si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr Et enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine